0: Allez, on va pas se mentir, on s'intéresse plus aux usages de nos appareils technologiques qu'à ce qui se trouve sous le capot. Mais ça, c'était avant l'épidémie mondiale qui a bousculé la production et qui a enfanté une pénurie de semi-conducteurs dont quasiment tous nos appareils sont dotés. Vous écoutez Culture Numérique et nous sommes en plein dans notre semaine de rentrée où nous reprenons les sujets forts de cet été 2021. Bonne écoute du podcast de siècle digital
1: Salut Valentin. Salut Ambroise. Le moindre qu'on
0: puisse dire, c'est que cette pénurie est un caillou dans la chaussure de toutes les économies développées. Quelles sont les réactions des plus grandes puissances, américaines, chinoises, européennes, face à ce
1: manque de semi-conducteurs Alors effectivement, les grandes puissances de ce monde, elles sont plutôt en train d'essayer d'anticiper les futures pénuries plutôt que de les combler et combler celles qu'on vit actuellement, même si on part quand même sur des difficultés d'approvisionnement de semi-conducteurs pour tous les secteurs euh, jusqu'en 2022, voire plus. Donc, voilà, on ne peut pas faire sortir des usines de terre en claquant des doigts, donc on est obligé plutôt d'anticiper ce qui va se passer. Et en anticipant, bah, les États-Unis, la Chine et l'Europe, elles cherchent surtout à devenir plus autonomes. Quant à une grande partie de la production qui vient d'Asie, notamment de Chine, de Taïwan et de Corée du Sud, et eh ben les usines elles tournent au ralenti à cause de la pandémie, de la première vague, du variant Delta, que tu dois aussi acheminer tes composants vers une autre destination à partir de l'Asie, ben ça devient compliqué. Donc autant être en mesure de produire sur place avec des acteurs locaux, donc d'être plus autonome. Et je te parle même pas de la joute États-Unis-Chine qui touche là beaucoup plus de secteurs même si ça touche aussi celui des semi-conducteurs. Si on doit faire un rapide tour du monde, on commence avec la Chine. La Chine, face aux sanctions américaines, elle doit devenir pas plus autonome, mais elle veut surtout être autosuffisante. Elle veut travailler uniquement avec ses propres acteurs. Ça veut dire quoi Ça veut dire avoir des entreprises qui sont innovantes, qui sont à la pointe sur la taille de gravure, la finesse de gravure des semi-conducteurs, et surtout avoir une plus grosse capacité de production. Elle a fait plusieurs annonces qui vont dans ce sens, et depuis le début de l'année, on a appris tout récemment qu'elle avait été en mesure d'augmenter sa capacité de production de 47%, donc c'est déjà très bien en réagissant très vite, parce que le, le laps de temps qu'elle a eu quand même pour commencer à, à agir et anticiper la pénurie et bien gérer ce truc a été assez court, ça veut dire quand même qu'elle a produit au total 203 milliards d'unités de semi-conducteurs, ça fait quand même un beau paquet de semi-conducteurs, d'un autre, d'un autre côté, le pays finance des entreprises euh, qui avaient fait faillite avant. Il y a une entreprise qui est, qui est, qui est revenue, tel un phénix, pour se remettre à, à remettre à jour son usine, changer de machine de production et reproduire des semi-conducteurs, alors qu'avant elle était annoncée en faillite à cause de la crise. Et il y a un autre géant, par contre national, qui lui euh, ne connaît pas la crise, ou en tout cas grâce à la Chine, c'est SMIC, qui est un très très gros producteur de semi-conducteurs, qui, bien que banni par les États-Unis, a commencé à ouvrir de nouveaux sites de production, et une fois de plus, avec l'aide des gouvernements locaux. Donc ça, c'était pour la Chine. Aux États-Unis, on est encore sur la préparation de l'anticipation, même s'il y a quand même plusieurs annonces. Biden a ouvert une enveloppe de 52 milliards de dollars pour soutenir la production de semi-conducteurs et soutenir surtout la recherche et développement parce qu'il y a déjà des gros acteurs aux États-Unis pour produire donc c'est pas trop un problème mais c'est surtout arriver à avoir des innovations quand tout venait plutôt de Chine sur la finesse des gravures donc cette enveloppe va servir ben, à soutenir des entreprises nationales notamment Intel qui va bénéficier de cette enveloppe pour ouvrir un nouveau site et augmenter ben, du coup comme je l'ai dit des capacités techniques chez plusieurs acteurs pour la finesse de gravure et qu'elle soit toujours plus petite. on a pas on a une liste d'annonces qui est assez euh, assez maigre, on va dire aux États-Unis, mais il y a un plan qui est beaucoup plus structurel que la réaction à une pénurie qui est très très dure. Si on se concentre sur l'Europe, l'Europe voilà, elle est pas trop inquiète mais elle avance au rythme bah, du Parlement européen, c'est-à-dire euh, de 14h à 15h, on a l'impression un petit peu tous les jours. Euh, donc ce qui se passe en Europe, c'est qu'il y a un plan qui veut faire, voilà, ce qui est annoncé, pour l'instant on attend, l'Europe veut 20% des parts de marché des semi-conducteurs d'ici 2030. Actuellement, en 2020, elle n'en avait que 9%. Donc ça veut dire qu'on veut plus que doubler notre capacité de production semi-conducteurs. Mais l'Europe, voilà, elle, elle est un petit peu entre la Chine et les États-Unis, elle n'a pas trop de problèmes sur l'approvisionnement. Bon, ben, ça ne se passe pas trop mal. Côté entreprise, puisque c'était, la question était d'aborder les pays et les entreprises. Côté entreprise, la grande gagnante, c'est évidemment la taïwanaise TSMC. TSMC a annoncé investir 100 milliards de dollars pour produire plus. Elle va ouvrir un site aux États-Unis. Elle va même soutenir l'Europe sur l'accessibilité à des machines de production avec des finesses de gravure qui sont très petites, qui sont très difficiles à avoir et à obtenir. Elle va aussi, normalement, accompagner l'ouverture d'un site de production en Europe. Donc, elle, elle est un petit peu entre tout le monde, enfin, surtout entre l'Europe et la Chine, mais vu que plus personne n'achète en Chine, tout le monde a besoin de TSMC aujourd'hui. Donc, elle est vraiment sur... Euh, voilà, le, le moral est au beau fixe. Aux états unis bah, comme on l'a dit juste avant, euh, Intel... Euh, a été malheureusement dépassé par Samsung en termes de production de semi-conducteurs, mais elle va utiliser les fonds américains et elle va mettre aussi la main à la poche pour produire et créer deux nouveaux sites, notamment un en Arizona. Et face aux gros projet de TSMC et d'Intel, reste encore la Corée du Sud avec Samsung qui a dépassé Intel et Samsung a annoncé un plan d'investissement de 175 milliards de dollars, donc encore plus que TSMC, pour renforcer sa position sur les chaînes d'approvisionnement d'approvi- pour plusieurs secteurs, notamment les télécommunications, la robotique et les biotechnologies. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que la pandémie et la guerre entre la Chine et les États-Unis fait bouger beaucoup de lignes, et je pense qu'on n'a pas encore fini d'en parler. On va en parler beaucoup, c'est sûr et certain, et qu'on comprenne bien les conséquences d'une telle pénurie.
0: Est-ce que tu peux nous parler de conséquences très palpables, en quelque sorte, très pragmatiques, notamment celles de Toyota et de son usine au chômage technique? Ouais,
1: Toyota a été assez limpide et transparent sur les mesures qu'elle a prises et les vraies conséquences, parce que là, le problème, c'était bah, que la première vague d'épidémie était passée, tout le monde commençait à reproduire, etc., ça se passait bien, sauf que le variant Delta est arrivé, donc il y a des usines de production semi-conducteurs à, à Taïwan, en Chine, etc., bah, qui sont un petit peu ralenties, même en Corée, enfin un petit peu partout dans le monde, de tous les cas. Donc, bah, ça met le bazar en Asie, et Toyota, à partir du 1er septembre, elle a annoncé que sa production elle sera réduite de 40% au Japon. Ça veut dire que les principales usines de Toyota vont être arrêtées du 1er au 17 septembre. Ton usine ne marche pas, tu mets les gens à moitié au chômage, moitié du mois. Ça veut dire qu'entre 60 000 et 90 000 véhicules vont être produits en moins juste sur le, la fin d'année pour Toyota, c'est assez énorme. Et le pire, c'est que cette conséquence-là, elle n'est pas uniquement au Japon pour Toyota, elle est aussi en Amérique du Nord. Elle prévoit de réduire sa production de 40 à 60%. Ça a été Le programme a commencé depuis le mois d'août ça va perdurer jusqu'à la fin de l'année et l'entreprise estime que juste en Amérique du Nord, elle produira 80 000 véhicules en moins, ça veut dire 80 000 véhicules potentiellement vendus en moins aussi, c'est des pertes énormes pour un constructeur automobile qui est déjà malmené depuis pas mal d'années et où les gens achètent de moins en moins de voitures, qui est vieillissant aussi donc voilà, Toyota se retrouve dans une situation compliquée mais est très transparente, c'est là où c'est intéressant aussi à voir dans les conséquences directes c'est que bah, ça touche l'Asie, ça touche l'Amérique du Nord et des constructeurs automobiles ben bah, voilà, Toyota donne des chiffres assez euh, assez criants et assez parlants. Alors, on parle de
0: Toyota, mais on pourrait aussi parler d'autres affaires, d'autres conséquences, notamment la contrebande de semi-conducteurs en Chine. C'est un truc de fou. Il y a quasiment une mafia qui, qui va se créer. <rire> ah
1: bah écoute, euh, je pense qu'on on voit juste la partie euh, immergée de l'iceberg et, et pas le reste, parce qu'il n'y a que ce qui a été... Euh évoqué concrètement par les douaniers mais oui, comme dans chaque pénurie, bah, tu as la contrebande qui, qui naît. Alors c'est assez rigolo parce que ça se passe entre la, la frontière entre la Chine et Hong Kong. Hong Kong étant un gros port avec beaucoup de beaucoup de cargos qui partent du port de Hong Kong, bah tu as des, des contrebandiers chinois qui essaient de faire sortir des puces du pays, euh, enfin des puces informatiques, de faire sortir du, de, de Chine pour les amener jusqu'à Hong Kong. Et de plus en plus de chauffeurs bah, tentent de faire passer des puces, des processeurs. Et il euh, bah, y a plusieurs arrestations, notamment ce que évoquaient les douanes, enfin le service des douanes de Hong Kong, c'est que des personnes ont été arrêtées avec des processeurs filmés tout autour du corps. Donc Je ne sais pas si tu te rappelles de cette scène du loup de Wall Street où ils se, où ils se mettent du film avec des, des grosses liasses de billets. Bah, là, tu as des Chinois qui ont fait ça, mais avec des, avec des puces informatiques. Ça, je pense que ça le être assez cocasse quand tu es douané et que tu te retrouves avec des personnes comme ça. Il y a aussi des, situa- des situations un peu plus... Euh, concrète, un peu euh, voilà, un peu plus sérieuse, où il euh, bah, y a une cargaison avec 2200 processeurs et 1000 barrettes de RAM qui a été euh, qui a été euh, stoppée euh, à la douane à Hong Kong, Ça représentait quand même une valeur de 4 millions de dollars, donc on ne sait pas jusqu'où ça allait, mais on sait que ça existe et voilà, ces deux petites histoires ne sont pas si énormes que ça, mais c'est les seules qu'on connaît et je pense que ça traduit aussi bah, de de, d'une contrebande qu'on ne voit pas passer mais qui est bien là qui existe parce que voilà tout, tout est tout est bon pour euh, pour s'approvisionner parce que quand tu vois les conséquences économiques de constructeurs comme comme Toyota t'es pas à l'abri qu'il y en a aussi qui, bah, qui, qui, qui jouent un petit peu et qui truandent et qui essayent de, d'accéder à des, à des semi-conducteurs un petit peu sous le manteau. On parle de voitures avec Toyota mais on peut parler aussi de téléphones car ce sont des
0: objets dont on aurait du mal à se passer si, si tu me l'accordes et puis on pourrait garder encore un peu longtemps nos téléphones, on sait qu'on change peut-être trop souvent mais quand même, quand même ça, ça pose la question pour les fabricants de téléphones de comment ils vont
1: faire parce que je suppose qu'ils sont dans la tempête eux aussi oui, alors oui, c'était, c'était inévitable que ça finisse par toucher le mar- marché du smartphone, le secteur du smartphone plutôt, même si c'est quand même un secteur qui a beaucoup d'argent, qui s'est anticipé, qui est euh, voilà, qui, qui est en mesure quand même de, 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 de s'auto-suffire pendant un temps. Mais Foxconn a récemment annoncé, Foxconn qui, est, qui produit des smartphones pour Apple et Google, qui construit aussi des appareils pour Microsoft, notamment les tablettes, pour HP, pour tout un tas de fabricants, a annoncé qu'elle allait devoir réduire sa production de 10% sur toute l'année. Donc ça veut dire 10%, mais on ne sait pas quelles sont les, les valeurs pour d'autres constructeurs. Ça se trouve il y en a qui vont être touchés de 30 par 30% sur certaines certains produits, certaines gammes, et d'autres qui vont être un petit peu moins touchés. Mais Foxconn qui est quand même un géant, qui est taïwanais, vu un euh, pays où il y a TSMC, aurait pu euh, se dire et avoir des accords, mais euh, malheureusement, on a été aussi frappé par la pénurie. Apple aussi a fini par annoncer... Récemment, c'est arrivé au cours de l'été, euh, de voir euh, enfin qu'on, qu'elle allait ressentir les effets de la pénurie sur la production des smartphones, et notamment des iPhones, dès cet été et aussi jusqu'à l'automne, sachant que l'automne, c'est un moment qui est très important pour Apple, puisqu'il y a souvent une nouvelle génération, une nouvelle gamme d'iPhone qui sort. Sur 2021, Samsung a annoncé s'attendre à une baisse des expéditions de 20% pas forcément la production mais des expéditions les gens achètent moins mais il y a quand même une capacité de production derrière et côté Xiaomi bah écoute on répercute plutôt le, le prix sur euh, sur les smartphones puisque voilà c'est le plus difficile d'accéder à des puces donc on vend plus cher et euh, en Inde on a identifié des hausses de prix pour les Redmi Note 10 et les Mi 11 Ultra. Donc il y a des conséquences effectivement qui touchent pas que l'industrie automobile, mais aussi les producteurs de smartphones, même s'ils ont un petit peu plus d'argent pour s'en sortir. Allez, dernière manière de se rendre compte de, de comment cette pénurie,
0: euh, eh bien, agit sur, sur tous les sujets qui composent notre société. Euh, si on
1: parle de situation, de stratégie géopolitique, c'est, c'est, c'est quoi les conséquences? Il y a forcément, effectivement, des conséquences. Et, euh, bah, tout ce qui, cri- en fait, le, le plus simple pour ce, cette partie-là, c'est vraiment tout cristallisé, tout est cristallisé autour du rachat entre deux entreprises, parce que c'est là aussi où on joue sur la, la guerre géopolitique, pas que juridique d'ailleurs, c'est le rachat ou la tentative pour l'instant, parce que c'est pas encore acté ça va prendre du temps, de NVIDIA qui veut racheter ARM ARM, elle fournit des licences à des fabricants partout dans le monde euh, pour produire des puces par exemple euh, Apple, euh, ses nouvelles puces M1 utilise des licences ARM elle peut aussi concevoir des puces pour certaines marques ARM le problème, c'est qu'NVIDIA, quand ils ont voulu racheter ARM, ben, Nvidia, ils sont aux états unis Et ARM, elle est détenue à la fois par des Britanniques et par des Chinois. Le Royaume-Uni étant plutôt vers l'Europe, tu vois, je te laisse imaginer un petit peu le, les tenants et toutes les, tout ce qu'il faut détricoter sur les, les enjeux géopolitiques de voir passer ARM sous un pavillon américain. Donc, le rachat, il est évidemment scruté minutieusement par les organes antitrust de plein de pays. Au Royaume-Uni, ça sent pas très bon, je dois te l'avouer, parce que le dernier rapport d'enquête de la CMA, en gros, qui est un peu le, bah, l'organe antitrust du Royaume-Uni, a évoqué, je cite, ce qui est un peu, tu vois, ce qui, ce qui jette un petit peu une grosse bombe dans le, dans le dossier, des problèmes de concurrence importants si ARM devait changer de pavillon. Donc puisque ARM est aussi au Royaume-Uni, ça sent pas bon. Mais de son côté, le PDG de Nvidia a annoncé, a été très clair auprès des investisseurs dans le dans le dernier dans le dernier annonce des résultats trimestriels il a dit que le rachat de ARM pourrait prendre plus d'un an 18 mois pour être plus précis donc on n'est pas au bout de nos surprises dans ce rachat mais surtout de toutes les péripéties dans tout le domaine des, se, des, des, des semi-conducteurs au début j'aurais pensé que Pegasus serait un petit peu notre feuilleton de l'été chez siècle digital mais finalement je me suis retrouvé en prenant un petit peu de recul à me dire bah en fait que c'est euh, c'est la pénurie de semi-conducteurs et si tu m'avais dit que ça le serait euh je t'aurais pas trop cru. Bah, je regrette de ne pas te l'avoir dit, tu vois. <rire> les semi-conducteurs, quel polar Et bah, Écoute, merci Valentin
0: d'avoir fait le, le point. On, on sait déjà tous ce qu'on va demander à Noël, hein, une petite boîte de semi-conducteurs, on sera les plus riches du monde, comme ça. D'où des chocolats. Oui, voilà. Et puis on va regarder comment ça, ça se résout, cette affaire, quand même, ce serait bien qu'on, qu'on retrouve un, un certain équilibre. À très vite, sur secdigital.fr. À très vite